0: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Du får samtidig ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage med fagligt kvalificerede løsninger. Bag mikrofonen finder du Maja Hug og... Jo, der I 2018 vedtog Folketinget en ændring af Dagtilbudsloven, der omhandlede nye rammer for styrkede læringsplaner som skulle være fuldt implementeret to år efter lovens ikrafttrædelse, altså i år juli 2020. Den pædagogiske læreplan udgør rammen for dagtilbudets arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der er således tale om en tydelig talesættelse af dagtilbudens kerneopgave i lovændringen, som har gennemgribende betydning for det pædagogiske arbejde i danske daginstitutioner. For at sikre, at den nye lovændring blev en reelt integreret og indlejret del af kulturen i den tællejende institution Ribiskoven i Gentofte, indledte daginstitutionsleder Ulla Kvist og lektor Margrethe Andersen fra Københavns Professionshøjskole et samarbejde. Samarbejdet udmundede i et nyt koncept, for MU samtaler med fokus på at styrke koblingen mellem organisationens kerneopgaver og medarbejdernes trivsel og udviklingsbehov. Dagens gæster er Ulla Kvist Ingholm, leder af Ribisgården. Velkommen
1: til. Mange tak.
0: Og Margrethe Andersen, lægter på Københavns Professionshøjskole. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Ja, velkommen til jer begge to. Margrethe, kunne du ikke indlede med at
2: fortælle
3: lidt om MUS-konceptet? Hvad er det, der er så særligt ved det koncept, i de har udviklet? Det, der er det særlige ved vores koncept her, det er, at dels så trækker vi på kerneopgaven direkte og spørger medarbejderne, hvordan er det med børns læring, trivsel, danse og udvikling? På den anden led i samtalen har vi øh, inspireret, af Vivian Robinson på skoleledelsesområdet arbejde med performancemål. Det vil sige, hvad kan medarbejderen øh, så at sige, øh, love lederne, at man kan stå for? Hvad kan man med takkertsord hjælpe andre med at lære? Hvor er man så højt oppe i sin læring, at man mister det med henblik på at kunne oplære andre? Øh, og hvor har øh, medarbejderen læringsmål, det vil sige noget man sætter sig for selv at blive dygtigere til enten sammen med nogle andre Så, så det hele er så altså en, øh, en, en fokusering af kerneopgaven, praksis omkring løfte kerneopgaven Kombineret med at man sætter sig for at kunne præstere noget og lære noget det lyder super spændende, men Hulia,
2: hvad var det, der motiverede jer til at gå ind i det her samarbejde?
1: Ja, motivationen lå i, at øh, den styrke lærebren var kommet på banen, og at øh, vi skulle sikre, at øh, læringsmiljøerne skulle styrkes, det vil sige, at vi skulle have fokus på medarbejdernes øh, kompetencer, og hvad var de kun for, at børnene kunne lykkes. Øh, og, øh, og det gjorde vi så ved at øh, begynde at skabe nogle læringsmiljøer. Men ud fra det skulle vi finde ud af, hvad var det reelt pædagogen, så kunne i deres praksis. Så øh, det blev lidt den her brændende platform for at se, hvordan lykkes vi godt med det. Og skabe nogle læringsmiljøer. Kan du sige lidt mere om det? Vi skal være meget mere nysgerrige på børns øh, rejse øh, i 0-6 år, inden, at, øh, inden vi kan lægge et læringsmiljø. Vi kan jo ikke bare sige, at vi gør det og det, fordi hvordan kan vi vide, at vi skal lave præcis det her læringsmiljø, hvis vi ikke har fokus på de her børn?
2: Hele den her lovgivning var jo sådan en ret øh, gennemgribende ændring af den måde, man øh, bedriver pædagogik på, eller tænker pædagogik i børnehaverne og institutter eller vuggestuer. Og mus -samtaler, det er jo noget, der kun finder sted typisk en gang om året. Hvorfor tænkte de, at det var et godt sted at øh, lave om eller bruge som
1: implementeringsredskab? Det var jeg i hvert fald nysgerrig på at sige, at jeg synes, vi kunne rigtig meget i et fællesskab. Men hvad kunne den enkelte medarbejder? Og det vil jeg faktisk gerne sætte lidt mere fokus på, men ikke, hvordan har du, hvordan går det, og kan du klare det, og så videre. Men så sige, okay, hvordan er det, at du performer i praksis? Fordi vi ved, at når det er, at vi trives godt øh, i praksis, vi lykkes i praksis, jamen så får vi lyst til mere, vi får lyst til at lære noget mere, vi får lyst til at få endnu flere succeser. Så det vil vi gerne bygge oven på. Kan du fortælle lidt om processen? For det har jo været
0: altså, en lang proces. I har været igennem. Øh, mm -hmm. Og hvad du sådan tager med ud af, af det her arbejde. Yeah.
1: Altså det, jeg egentlig blev lidt forundret over, det er, at selve øh, koncept eller mus samtalen til at starte med at forberede. Det startede jo mellem jul og nytår, da jeg begyndte at tænke, at nu skal jeg i gang, og hvor er vi henne? Og hvordan kan jeg sætte noget op, som kunne være meningsskabende for medarbejderne og for organisationen? Og så øh, kom jeg til at tale med Margrethe Andersen, og så tænkte jeg, nå, hvad kunne man så, så gav hun nogle gode input til at sige, jamen hvad med den her øh, præstationsmål osv., og så videre. hvad kan vi gøre der i forhold til gerne og så osv., og så udviklede vi faktisk konceptet sammen der, og det har været meget hjælpsomt. Det vi fik øje på, det er egentlig en, en, en
3: praksis, der er runde af Åkerstrøms øh, klassiske bemærkning, øh, lumanske bemærkning, der går på, at ingen teknologi er uskyldig. Og det vil sige, at vi ser muskonceptet som en ledelsesteknologi, det vil sige en måde, lederen bedriver noget ledelse på. Ikke alt ledelse, men noget af det. Og øh, det betyder, at den måde, hvorpå lederen bedriver denne her ledelse, vil få en stor betydning i organisationen og, og det efterliv, der vil komme i det her tilfælde efter samtalen. Vi får så øje på, at når vi får en lovgivning, der har en tydelig talesættelse på en kerneopgave, der retter sig mod børns udbytte, så kan det ikke nødme, når vi har en mus-samtale, der taler om, om medarbejderne synes, det er hyggeligt at være i institutionen og om man har haft en god dag. Det hænger simpelthen ikke sammen. Formålet hænger ikke sammen med den diskurs, der er i teknologien. Og det jeg vi også for at få det til. Så derfor
1: lavede vi forberedelses en, en, altså forberedelsespapir, hvor vi siger, hvordan er det så, at jeres praksis udmynder sig i læring, udvikling, trivsel og Så De skulle komme med nogle praksisfortællinger. Øh, så de havde otte praksisfortællinger, de skulle flyve ind med øh, til den her trivselssamtale. Så det var et øh, grundigt stykke arbejde, der skulle ske hos den enkelte. Praksisfortællinger, kunne du give et eksempel på, hvad kunne en praksisfortælling være? Øh, det kunne være, at øh, pædagogen kommer ind, eller medarbejderen kommer ind og siger, øh, altså, jeg vil gerne tale om, hvordan børn de trives. Øh, og så siger jeg, okay, ind under trivsel, hvad er det så, du fortæller? Jamen, lille Anne-Sophie, hun sidder her og kan knap nok gå og så videre og ville noget. Hun er grædt rigtig meget, men hun begynder at bevæge sig rundt omkring, hvor man, hun bevæger sig hen. Jeg prøver at kravle efter hende. Jeg ser, hvad der sker. Hun rejser sig op. Hun kigger på mig, og hun bevæger sig videre. Og vi finder ud af, at vi har sammenstemt, og jeg bliver ved med at være nysgerrig på hende. Og jeg oplever faktisk, at lige pludselig så kunne hun både gå og meget mere end det, jeg havde set tidligere, fordi en havde bare holdt hende op til kroppen for at skabe den tryghed, som jeg troede var den rigtige. Så det kunne være en praksisfortælling, og så går man så ind og piller lidt i den med nogle nysgerrige spørgsmål.
2: Og hvordan har medarbejderne taget imod det, at de skulle komme med nogle meget konkrete eksempler på, hvad de gør? Altså, i
1: starten, der var de simpelthen, hvis man må bruge det udtryk, og skidegrøn gris, fordi de tænkte, hvad er fielen, øh, skal vi gøre her? Øh, kan jeg overhovedet det, og hvad er definitionen på trille flere udvikling -dannels? Det havde jeg så skrevet til dem ved af og så således at de var fuldstændig klar på det. Og vi havde en fælles ramme for, hvad det var, vi talte ud fra. Det var meget vigtigt, at de var fuldstændig med på det. Vi, øh, det. Og der er også en grund til, at de måske blev lidt nervøs for det og gjorde det nu godt nok, osv. Og, og hvad vil det sige, nu tror du, de er medarbejdere? Hvad synes de
2: om konceptet nu?
1: Altså, nu vil de gerne have mere. De vil gerne have flere samtaler. Og øh, vi har jo også, øh, det kan være, vi kommer tilbage til det senere i, i den her podcast, men øh, evalueret og talt om, hvordan var det for den enkelte og være til stede, så vi talte om... Øh, samtalen i en anden orden, så vi ligesom forstod, var det det rigtige, vi gjorde, eller skulle vi, skulle vi pusle lidt med det i version 2.0. Og nu har vi jo
2: tænkt meget om medarbejderne og hvordan det har været for dem, men du startede med at sige, Margrethe, i virkeligheden så handler det om børnene det her. Vi skal flytte fokus fra, hvordan har man det som medarbejder til, hvordan lykkes man som medarbejder til at løse kerneopgaven. Hvordan kan man se, at øh, at den pædagogiske praksis er blevet opkvalificeret af det her, eller I er kommet tættere på og leve op til dogkravene?
1: Altså, vi kan, vi, altså, vi kan jo snakke lidt om det, Magrine, mm. men øh, noget af det, øh, det er jo at sige, men hvad er det for nogle tegn, vi ser hos børnene? Hvad fortæller de os, efter vi har været på det her? Og der har vi et eksempel med, at øh, et af de læringsmål, som øh, udmyndtes i fortællingen, altså i øh, samtalen, var, at der var en, der gerne ville lære noget mere om uh, natur og science. Uh, og så tænkte jeg, okay, nu griber jeg simpelthen den bold. Fordi det, vi skal jo ikke vente med at sætte noget i værk, så det gør vi pronto lige efter samtiden. Hvad kan vi gøre, så det er levende i organisationen løbende? Uh, hun, uh, hun blev så sat sammen med to hardcore naturpædagoger, uh, vi har. Uh, ud med de ældste børn med busser uh, her i coronatiden. Øh, ud og så øh, var det meningen at de her hardcore pedagoger skulle oplære eller være hjælpsom for hende der skulle have noget læring omkring børn, natur og science og de var jo væk fra marts til, til juli øh, og var i gang og øh, hun havde fået oplært en masse kompetencer på øh, hvad er det jeg kan gøre og det vi så ser øh, det, er, det er at hun udspiller det så ude i vores øh, have som andre kan det men øh, der er, der er hun så i gang med at lave noget af det, som hun faktisk lærte derude. Uh, et, et andet uh, signal... Jeg synes, du måske lige at jeg tænker, at det, der er,
3: er, er rigtig skægt der, det er, så så får du faktisk en forældrehenvendelse.
1: Ja. Uh, på baggrund af det. Ja, det gør jeg, fordi der er, der er så en af de her kommende skolebørns uh, forældre, der siger... Det har altså været et eventyr, at de har været ude så meget, og der er sket så mange ting. Så nu har vi fået en botaniker i vores familie, men vi har faktisk også fået en naturvejleder. Så det her med, hvad vi skal i weekenden sammen side, det er sådan set ikke noget problem mere. Fordi vores søn han kommer og siger, der er nogle ting, jeg gerne vil vise jer. Så vi skal altså i bøllemosen i weekenden, og fordi der har jeg noget, jeg gerne vil vise jer, som jeg selv har oplevet. Så læringsfællesskabet breder sig faktisk ud over børnene og ja. helt ud i familierne. Vi får ligesom understøttet hjemmelæringsmiljøet, uden at vi i talsætter det, men børnene i talsætter det, og det er jo en dejlig ting. Og ja. Jeg synes også, at
3: man kan næsten se den her knæt for sig, og man kan næsten høre den der person. Og der er det jo vigtigt at sige, at vi ved jo fra alle at den velfærdsprofessionelle har en gang, muligvis for længe siden, men har en gang valgt. Uddannelsen, i det her tilfælde pædagog, fordi man ville noget med børn. Man ville noget for dem i dem. Man ville bringe dem et sted hen. Det er det pædagogik grundlæggende handler om. Og det vil sige, når du får sådan en tilbagemelding, så får du en kolossal oplevelse af at lykkes med det, der er det, jeg plejer at kalde din hjertemotivation. Den helt grundlæggende forståelse af at lykkes med et fag, som er indlejret i egen identitet. Og det er det, der skaber allermest trivsel. Vi ved jo godt, at frugtordninger og lønforhøjelser og hvad det er, det er quick i forhold til motivation. Men vi ved, at den indre motivation, som trækker på den oprindelige øh, identitet, det er et farsest, det der virker. Og det her, vi ser, at vi får koblet muskonceptet med kerneopgaven, med børns udbytte, med trivselsoplevelsen og mestringen. Og læringsprocessen hos den ansatte og det, det tænker jeg faktisk bringer organisationen et andet sted hen men hvis nu man skulle være lidt djævel så kunne man sige at
0: udvikling og kompetenceudvikling måske har været et klassisk tema i mus samtaler før så hvordan er det det her kan noget særligt hvad er det det skærper jeres fokus på det nye koncept?
3: Altså, jeg tænker, at øh, den øh, tidlige og den oprindelige, altså det var i begyndelsen af 90'erne, vi startede med huskoncepter. det var sådan lidt, så kunne man ønske sig et kursus eller noget. Det var også hyggeligt. Og lidt senere, så havde vi ikke penge til kurser, og så gik vi over til at ønske noget andet. Det, der sker her, det er, at vi får sat fokus på læreprocesser, der er koblet til den kerneopgave, vi skal lykkes med. Helt tæt. Også fordi datakilden, som vi arbejder med i interviewet, som jo samtalen bliver, øh, det bliver jo et læringsinterview dybest se. Og det vil sige, at den her datakilde, det er jo i forvejen noget, som man bruger i dagtilbuddet, når man taler om børn og børns læring. Altså det med praksisfortællinger, det er en klassisk datakilde i en dagtilbud. Det forstår man pludselig også nu som, at man som professionel, som medarbejder, hvad skal man sige, tager sin egen medicin. Så det, jeg tænker, giver en anden form for kompetenceudvikling, end at man sidder på et kursus lidt væk. Og vi snakker jo her om transfer Så vi snakker altså her om kompetenceudvikling, båret af lokal kultur, lokal diskurs samtidig med, at det rækker direkte mellem den pågældende leder og medarbejder, som skal løfte den der okay. Så jeg tænker, at vi får kortet transferudfordringen væsentligt ned her. Men nu er det jo
0: også det et koncept, og du kalder det også for en ledelsesteknologi. Og mm. man kan sige, hvis, hvis man skal se kritisk på mm. koncepter, så er der jo også tit noget, der bliver skåret fra. Mm. Er der noget, man ikke mm. kan rumme i den her ramme, som man potentielt
3: går glip af i en mus-samtale? Altså, jeg tænker, at det, vi går glip af, det er faktisk også det, vi gerne vil gå glip af. Det er nemlig det her fokus på, hvordan har du det? Jo, jeg er her, jeg er så glad for mine kolleger. Og så er historien ikke så meget længere. Altså, den her dekobling fra, at jeg er her faktisk af grund. Jeg er her faktisk for nogle børn. Og det er lige præcis det, vi gerne vil have skåret ikke? Og den får vi også væk, fordi vi får et fokus her på kerneopgaven og de praksisfortællinger, der knytter sig til den, og min mestringsevne i forhold til at løfte det øh, Og så får vi også indlejret den øh, værdi og den grundlæggende antagelse i organisationen om, at vi er her, at det fælles fokus. Og det vil sige, det bliver heller ikke vigtigt for mig, om jeg kan lide min kollega. Det bliver vigtigt for mig i en organisationskontekst, at vi sammen løser en opgave. Det vil sige, at vi lægger ud det, vi kalder fælles tredje. Det vil sige, at vi bør også, gennem den her teknologi, og det vil jo så vise sig efterhånden, mm. men vi bør faktisk også dæmpe konfliktniveauet i organisationen. Fordi det ikke bliver et spørgsmål om dig og mig, men det bliver et spørgsmål om dig og mig i et fælles tredje.
1: Jeg tænker jeg prøver at komme ind her, fordi jeg tænker, når man arbejder med selve interviewet, med, fordi det bliver sådan en form, men de kender alle spørgsmål på forhånd fuldstændig. Det er alt, er transparent. Og der skal jo stor tillid til til, leder, til ledelse, for at man egentlig kan have det her. Fordi vi arbejder også meget med den her meningskabelse for medarbejderne og anerkendelsen af, hvad det er, de mestrer derude, eller skal have hjælp til noget, hvis der er noget, der ikke går så godt osv., og den fokusering er jo rigtig vigtig at have, det skal man også kende i sin organisation, hvordan er det, man arbejder med den transparanthed. Og der har vi simpelthen lagt etikken helt tydeligt ind over, at det her det er, at hvis der overhovedet er noget, medarbejderne tænker, åh oh, det bliver svært det her, det vil jeg gerne holde lidt for mig selv, men alligevel er brug for at sige det, så har vi et lukket rum. Altså vi er meget ordentlige på det. Og så siger vi, hvad kan vi så dele med kollegaerne? Og alt, hvad der deles, det bliver det talt om. Så vi, vi skældner rigtig meget for det, ellers så bliver det rigtig, rigtig svært at få skabt en kultur om åbenhed, og forståelse, og tillid, og gensidighed øh, i det. Øh, og, og vi ved også, at øh, når det er, at øh, vi taler om fx rettesnoren, eller vi taler om, hvad skal børn høre ud af det her, eller hvad er dit næste læringsmål og de ved at vi følger op på det og, og så videre hvad det skal være så skal man turde sige det for ellers så kan man jo ikke selv lære noget så det skal være noget der er meningsskabende for den enkelte for at de kan få opnå den trivsel der skal til i, i deres arbejdsliv så det lyder
2: til at mus det har ligesom været et kick-off til en mere sådan generel øh, omlægning af jeres kultur og samarbejde har alle ja, dine medarbejdere været med på det, eller er der nogen, der har sagt sådan, det er ikke noget for mig, jeg bliver nødt til at være et andet sted, eller hvordan? Altså alle har været
1: med, altså, de, fordi de vil gerne fællesskabet, så på den måde er det vældig fint, men jeg tænker heller ikke, at det er et spørgsmål, om de kan få lov til at være med, eller ej.
3: Nej, men måske du lige skulle fortælle lidt, fordi det vi jo så så, da vi havde lavet den første runde mus og individuelt, det var, at der faktisk var behov for en mere styret proces i forhold til videndeling.
1: På et efterfølgende personale,
3: ja. og måske du lige vil fortælle, ja. hvordan du gjorde det.
1: Ja, fordi et er, at vi har samtalen, hvordan får vi det så ud, og hvordan bliver det transparent, øh, kollegaen imellem osv., medarbejderen imellem. Og øh, der havde vi øh, en pædagogisk temaaften, hvor vi havde øh, trivselssamtalen op, øh, og der havde vi så lavet øh, nogle spørgsmål i nogle triader, altså vi lavede en interview, hvor at, øh, jeg satte dem sammen, tre og tre, og så skulle den ene interview, den anden skulle fortælle, og den tredje øh, skulle øh, skrive ned øh, bevidne fortællingen øh, Og så skulle det så øh, øh, fremlægge. Ikke sådan på den måde fremlægges, men de skulle mærke efter, hvad har det gjort ved mig at være i den her samtale. Altså tale lidt om det i anden orden. Hvad, hvad fik jeg egentlig ud af den samtale? Så øh, de sagde, at de vil faktisk rigtig gerne have mere af den sådan laks, Og de syntes, ved forberedelsen, det at de skulle gå ned i egen praksis og lave otte praksisfortællinger, fire på præstationer, fire på lægensmål. Øh, det havde de været så optaget derhjemme, så det havde givet god mening, de var nærmest sådan i på at sige, wow. Øh, og så, så, så talte I jo kun med mig om det, jeg var optaget af. Altså det var også sådan... Wow, du har ikke travlt med at komme til det næste, men du lyttede jo indtil og så, videre. så vi fik en ny position ind i det. Så
2: selvom formen var meget styret, mm. så gav det til gengæld en frihed til, at de ja. kunne få lov at styre temaerne. Når du snakker om præstationsmål og læringsmål, så handler det om fire eksempler på noget, man allerede synes, man mestrer ret ja. godt, og fire ting, man godt kunne tænke sig at blive bedre til ja. i de fire temaer ja. i lovgivningen. Ja. Ja. Jeg kan huske, at vi snakkede, Margrethe, indledningsvis, mm. øh, og skulle forberede den her podcast, mm. og sagde at du, at det også var med til at øge professionsidentiteten
3: mm. og, og tale på den her måde. Mm -hmm. Kunne du prøve at sige lidt mere om det? Altså, jeg er jo meget optaget af, at øh, hvis vi arbejder, når vi arbejder med professioner, så handler det om mennesker, der er øh, 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 informerede uddannede til at træffe selvstændig øh, praksisbeslutninger, i praksis, i praksis. Det betyder, at den professionel dommelkraft bliver fuldstændig essentielt. Øh, og det betyder, at lederen har en opgave, det var også Robertsons fond, at den væsentligste opgave er, at lederen lærer at leder de professionelle læring. Og det, der sker her, det er, at at vi får øh, en refleksiv praksis ind i forhold til professionel dømmekraft, som trækker på, at vi netop sætter almen viden sammen med en konkret, øh, en, en konkret øh, hændelse eller praksis som professionelle. Og i nuet, når vi står på legepladsen, så har vi et batteri af almen viden om børn, lege, læring, hvad som helst. Som gør, at vi kan træffe det valg, hvor vi tænker, at her får vi den bedste betydning. Eller den bedste effekt ud af det. Øh, det betyder faktisk, at det skal gå ret hurtigt op i hjernen. Fordi pædagogik er altså en hurtig fag på den måde. Der sker mange ting på en legeplads. Øh, og det betyder omvendt, at vi er nødt til at træne i et langsomt tempo. Det er nogen vil kalde system 2. Refleksiv praksis For simpelthen at fitnesstræne Vores hjerne til at kunne køre I et hurtigt hastighed Som system 1 er En mere automatiseret Men korrekt øhm, Valgproces kan man sige øhm, Hvis vi ser Bare et lille bitte eksempel fra praksis hvor, Hvad siger man Når øh, Peter sidder i garderoben og, og bliver frustreret over Ikke at kunne til sin jakke Hvad er det næste du siger så kan vi godt fornemme, hvor hurtigt det her valg, skal gå. Så hvis ikke lederen sætter sig for at lære de professionelle, og vedligeholde de professionelles niveau, i at tænke dømmekraftmæssigt korrekt, men i et højt tempo, så kan de, ikke, så kan de simpelthen ikke præstere i pædagogisk praksis. Så det er her, jeg tænker, at det bliver helt essentielt, at... Få alle teknologier, både mus, men også mange andre teknologier, til at hjælpe organisationen med den her praksis ongoing. Og der kan de otte
2: praksisfortællinger, det kan være en af de træningsredskaber, der ja. kan holde en fedt. I taler jo meget begejstret om det her koncept. Hmm og I har arbejdet meget med det i din institution mm. og det lyder også som om, at det er blevet en bærende del af jeres kultur men tænker jeg, at det er koncept, der kan bredes til andre institutioner eller andre pædagogiske ja, områder Absolut,
1: absolut. Øhm, Jeg har jo sådan viftet det lidt ud til mit øh, ledernetværk i kommunen og, og, og hvor de har sagt kan du ikke bare sende det, kan du ikke sende det, kan du ikke sende det? og så siger jeg, jo, det kan jeg godt men det kan også være, at vi skal Arbejde lidt ind i det, også fordi, hvad er det for nogle spørgsmål, vi stiller til hvem? Og hvad er det, vi gerne vil have ud af det gennem de her spørgsmål? Og det, nu har jeg startet op med, med en lang række spørgsmål, og det er jo også en erfaring om, at det hedder på mange måske, man skal kort lidt ned i noget, eller sige, at det her det fordyber vi at sige, og det er, at man skal kunne være fleksibel i samtalen med det andet menneske. Så det er i hvert fald noget, jeg tænker, man kan arbejde videre med, eller det er i hvert fald tænkt hvad vi skal gøre, og så sige, hvad bringer, hvor bringer det så hen, hvis, hvis vi arbejder med en anden type spørgsmål til de her medarbejdere. Så det lyder lidt som, der er to ting i det. Der er både, at man ikke kan tage
2: konceptet bare en til en, men også nødt til at have en forståelse bag noget af det, jeg har talt om i dag, at det også er en del af en læringskultur. Øh, ja. Og så skal man også øh, på en eller anden måde
1: personliggøre det til sin egen institutioner tilpasses. tilpasses ja. Det skal tilpasses, fordi ellers så kan man jo arbejde i øst og vest, og ingenting bliver godt. Så vi skal tilpasses tilpasse os organisationen og de mennesker, der bor i den organisation. Og det er det her med øh, at være nysgerrig på at i de og finde ud af, hvor er vi henne, og hvordan bringer vi det op i en organisk Organisering. Altså hele tiden bearbejde og mærke efter og flytte på noget og noget nyt kommer til. Altså fordi vi har lavet en ramme for noget, er det jo ikke den eneste sandhed. Men jeg synes, hvis man skulle tale om en sandhed, så synes jeg, det er meget fantastisk for os at få lov til at lave det her forarbejde. Og til at lave alle de praksisfortællinger. Altså den styrke-læreplan, der skulle beskrives videre, der er så meget råstof til bare at få det skrevet ind, således at det man også skal, bliver et øh, virkelig billede af, hvad Ribisgården mister. Men ja, det kan udbredes, men det er også noget, der skal udforskes og, og arbejdes med. Øh, selve praksisfortællingerne er en god sandhed at have, når man skal tale om usamtaler. Så det ligger i det menneske, der kommer ind, og man skal gøre. Selve spørgsmålstyperne kan være foranderlige, ud fra hvilken ledelse man har i institutionen, og hvad man selv kan mestre som leder. Fordi det skulle gerne være en succes, fordi hvis lederen ikke kan stille nogle gode spørgsmål, så må hun have det lært.
0: Så udover den her lokale modellering og udvikling, er der også noget på sådan den mere skarpe konceptside, I i gang med at
3: videreudvikle? Altså, jeg tænker, at det er helt afgørende, at vi respekterer, at der altid på alle koncepter i organisasjonsudvikling skal foregå lokal tilpasning. Det er jo uh, Bibelen nummer et uh, um, Og noget af det, som uh, jeg synes har været tydeligt ude på Ribeskov, det har været, at her har vi altså formået at matche en øh, datakildeform i form af praksisfortællinger, som Huse var bekendt med i forvejen, <laughs> igennem en refleksiv praksis. Øh, der tænker jeg, kommer vi nu ud i en situation, der ikke har den refleksiv praksis, på den basis, jamen, så tror jeg måske, at vi skal overveje, skal det være en anden form for datakilde? Altså det kan jo godt være, at vi skal overveje det. Øh, det som jo ligger i en styrket læreplan, hele det her op med evaluering og læring, og ny evaluering og ny læring øh, hele det øh, flow der skal vi jo også forstå at vi skal starte der hvor organisationen er øh, og, og, og det skal jo ikke være nogen hemmelighed at, at øh, de er ret seriøse ude på ribeskolen og det kunne godt være at der var nogen der havde nogle andre typer udfordringer nogle startede andre steder og der tænker vi som som, øh, som hjælpere skal være meget ydmyg i forhold til at sige, hvor, hvor er det, at man kan gribe en lærerproces, fordi en læreproces må starte der, hvor folk er, og organisationen er, og så jo at tage hensyn til, hvor er det så, de gerne vil hen. Og, 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 og her er altså en organisation, som i forvejen har været vant til, at der er en ledelse, der spiller, stiller refleksivt spørgsmål, for eksempel har en institution, som i forvejen har været vant til at tale om den nye plan osv. Så, videre, så, videre, så, videre, så, videre. så der kan man starte her, men man jo hele tiden være meget ydmyg i forhold til, hvor kan man, hvor kan man starte. Men øh, det korte eller lange er, at der er en lov om kerneopgave. Og der er noget læringsteori, der taler om, at performance mål, det er jo ikke sådan i en, i en eller anden sådan, øh, business case, vi taler om det, men vi taler om det i, i en evalueringspraksis, hvor vi har nogle kriterier for, hvad er det, vi gerne vil miste? Det trækker ind i en læring. Og det kan man sige, at begge de elementer er jo skrevet ind i loven. Så, som, så på den måde tænker jeg, at konceptet er solidt. Øh, tilpasningen, hvor er vi på læringsrejsen, det er det, der hele tiden skal være en stor øh, følelse af, øh, følelse øh, hvor, øh, hvordan matcher vi det.
2: Og med de ord, så tror jeg, at vi skal sige
3: tak for i dag. Det var virkelig skønt at høre jeres
0: refleksioner og fordele i den spændende udvikling, I har været igennem. Ja, tak fordi at I kom. Ja, tak, tak kom. Lotte, hvad synes du var interessant her?
2: Det, jeg synes, det var ret spændende, hvor meget en øh, mus-samtale faktisk kan føre med sig. Jeg synes også, det her med koblingen mellem det individuelle og det organisatoriske er super spændende. men jeg tror, at det, jeg blev allermest optaget af, er, at der pludselig bliver et sprog for, hvad er det egentlig det pædagogiske arbejde kan, hvad er det daginstitutioner, hvordan kan de faktisk ruste børnene til at udvikle sig til gode og
0: sunde voksne, og hele det her læringsmiljø, det synes
2: jeg var spændende. Hvad tænkte du, mig? Ja, det
0: bliver også grebet af, og så det her med, at når man starter med børnene, at så det, det i virkeligheden ikke bliver, altså det, for det kunne man måske godt have en tanke om, det blev sådan reduktionistisk, at der var noget, der så ikke kom med, men at det faktisk var noget, medarbejderne var rigtig glade for, fordi det skærpede et fokus i stedet for. Og så synes jeg altid, det er interessant at få nogle eksempler, konkrete eksempler på, når man sidder med en vidt løftig reform, hvordan er det, det, overhovedet får en betydning ud i praksis, og det synes jeg, at det her eksempel skitserede den trappe, kan man sige, meget godt.
2: Ja, så det her at arbejde med konkrete praksiseksempler og koble til en bekendtgørelse eller en lovgivning i forhold til omsat. Ja, jeg er enig, det var meget spændende. Ja. ja. så det var spændende at følge og se,
0: måske komme tilbage om et års tid og høre, hvad der så skete i næste trin. Ja, lige præcis. Og husk at finde velfærdsprofeten på din podcast platform og abonnere. Tak for i det.